0: В Москве 20 часов 22 минуты Я с удовольствием представляю гостя нашего эфира Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств Алексей Анатольевич, здравствуйте Добрый вечер Тема нашего сегодняшнего разговора Ну, она очевидна, конечно же Это наши отношения с США Это новые санкции Это возможный ответ на санкции Это визит господина Порошенко в США Который на Украине освещается По-моему, даже со страниц газеты взлетают фейерверки Ну, и с экранов телевизора точно Ну, может быть, есть... Есть основания для этого, как раз и поговорим. Но начнем, давайте, все-таки с санкций. Москва будет руководствоваться принципом взаимности в связи с расширением санкционного списка США в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как показывает санкция всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия – это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное, далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование. Вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины. Ну, и вот это, с одной стороны, конечно, ответ Кремля, дипломатичный и, в общем, ожидаемый совершенно. С другой стороны, когда я читаю вот, список тех, кто попал под эту новую волну, так, так, так. Вот, но там хорошо еще какой-то, значит, ночные волки там по продаже огнестрельного вот охолощенного оружия, молот оружие, ну еще могу понять, но тогда не понимаю, а чего ж тогда а, там, не, не замахнуться уже тогда на самого Калашникова? Ну mm -hmm. нет, здесь это святое дело богоугодное, нет. Но mm -hmm. вот действительно, когда какие-нибудь ночные волки, при всей моей тем, скептическом отношении к господину Залдастанову, все-таки и даже может быть, вот я не знаком с Евгением Пригожиным и его группой компании Конкорд, они занимаются ю да, 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 Я правда, я не понимаю э, смысла и целей. То есть, даже цель понимаю. Давайте мы вот еще уколем. Но, так, ребята, все таки великая держава, там все дела, ну, это уж колоть так ну, красиво, там рыцарь не на да. белом камне в сияющем доспехах, понимаете, с большим копьем скачут на, 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 не знаю, там не, на, за, за, большой,
1: за большое копье же сдачи можно получить не, не менее большим копьем, А это такой элемент, так сказать, действительно. Я вообще думаю, что э, вот то, что сегодня происходит э, вокруг, так сказать, и санкционной политики, и там много интересного, там, э, Какие-то новые санкции Сенат принимает и голосует, потом палата представителей, там, где республиканцев большинство это все дело подвешивает и отправляет там, на изучение и доработку в Комитет по международным делам. Ну, вроде как, да, плюс, да, угу. такой фейвор, да? вроде как оттянули. А с другой стороны, демонстративно принимают Порошенко, а в то же время принимают его таким образом, что и, так сказать, особо и видеть его там не хотели, а там, три вот это... минуты, но
0: чисто... Да — большой
1: вопрос же, не, потому я, что имею, по... не, я, я, я понимаю, я имею в виду, что это такая демонстрация. У -у -у. Это не, не некая содержательная такая политическая, политический процесс, да, какие-то переговоры
0: серьезные, ну, что-то Украинские решали. средства массовой информации это... сообщили, ну, вот, украинские, что часа беседовали в засос. А,
1: — Я в данном случае... На факты оперирую, да, да, оперирую данными сайта Белого дома, который дал полную стенограмму встречи. Там, по их данным это 4 минуты 46 секунд, включая двухминутную фотосессию. Да, и, учи, и если посмотреть, там половина из этих вот оставшихся трех минут Трамп отвечал на вопрос журналиста. Это при журналистах было по поводу вот этого несчастного студента вот да? угу. Ну, то есть, как бы, это такой явный ритуальный характер, просто галочку поставить, позлить. Ну, не позлить, а в данном случае, я думаю, что свойственный э, своему бизнес-опыту Манире и Трамп, и, кстати, Рекс Тиллерсон, он тоже не политик, он тоже бизнесмен такой топовый мировой, да? они готовят некую переговорную позицию перед большими переговорами, на которых они собираются торговаться но торговаться именно по бизнесу, понимаете? То есть у них нет другого опыта, у них нет политического опыта, ведения опыта политических переговоров, каких-то сложных таких конструкций. У них бизнес, а в бизнесе все просто. Выгода твоя, значит, это убытки оппонента и наоборот.
0: Вот и ну, надо сказать, тут доброе слово в адрес Порошенко, потому что он тоже подготовился. Ну, Мы, старался, значит, старался. газ старался. ваш. Уголь ваш, Слушай, ну это ваше, мы все у вас купим, мы от этого откажемся, все, ой, вы у нас купите, хорошо, знаете, если бы конечно, ко мне пришли, конечно. и я бы сказал, молодцы, Слушай, ну ребята, вот, будем ну, дружить, другой вопрос, а чем заплатите, вот да. возникает вопрос, а чем заплатите, да. опять, при всех моих симпатиях, да, которые да. есть по отношению к украинскому народу, но все-таки, а вот покупать там, это же за деньги на не буду. Причем
1: за живые? Потому что, так сказать, именно одна из новел вот в американской политике сегодняшних дней это такая серьезная ревизия предыдущим финансовым отношениям. Американской администрации с разными странами мира, не только с Украины, с разными, где раздавались кредиты, какие-то сигнавания мешками
0: да, Трамп э, это говорил. По, по, еще... да, по
1: сомнительным основаниям на всякий случай. Там, да, это конечно, тоже только было не только да, да. предвыборно говорил, а теперь это он подвергает серьезной ревизии: что, ребят, не-не, подожди, давай это самое посчитаем: бизнес-план, пожалуйста, там, отчет, квитанции и так далее. И явно с Украины это не та история. История, где им будут верить на слово, да, так сказать,
0: только наличными, и желательно по предоплате стопроцентной, потому что ну... А тогда совершенно очевидный вывод. Поскольку все равно идет расследование в отношении Трампа и его связи с Россией, поскольку все равно очень сильны голоса демократов, и они вот ну, про это и вы говорили здесь, в этой студии. Конечно, и по конечно, конечно. В общем, предвыборная кампания не прекращается. Да. А, да, тогда об этом мы подробно поговорим уже после выпуска новостей в и, и продолжаем разговор с директором Международного института новейших государств, политологом Алексеем Мартыновым. Ну, в общем, вступительную речь я сказал как раз по поводу того, что, наверное, тогда шаги Трампа объяснять исключительно внутриполитической ситуации и исключительно желанием, ну, там, снизить накал антитрамповских настроений. Ну, я думаю, это одновременно и то, и другое. Это такой комплекс, да.
1: Конечно, его больше волнует внутренняя ситуация, потому что она там непростая. Но с другой стороны, ведь, так сказать, бизнес он снаружи, да, мы говорим о том, что он все-таки бизнесмен, пока еще не политик, а все еще бизнесмен. И в этом смысле, конечно, так сказать, все его эти поездки, там большие, большой турне, вот, в котором он недавно был. И э, предстоящий саммит «Большой двадцатки», к которому, кстати, они очень плотно готовятся, в том числе и к встрече э, с российским президентом Владимиром Путиным, и я говорю, вот это вот формирование переговорной позиции, вот эти приветы или сигналы, э, которые друг другу передают э, лидеры наших стран в разных формах, да, то есть это же тоже есть. Ну, ну такая форма Вот такая форма,
0: такой подход Бизнес-подход, ну к сожалению Вот если исходить из этой логики То можно же рассматривать бизнес-подход и так Есть риски есть риски внутри, есть риски снаружи В какой-то да какой момент возрастают одни В какой-то возрастают другие Но когда, скажем, внутренние риски Вот они действительно серьезные Тогда очень цинично, очень прагматично Можно приносить какие-то вещи В жертву во мне ну, конечно, ну, И конечно. в этом смысле вот, там, Ах, ухудшились наши отношения с США Но вот меньше всего у них болит голова По Ой. поводу того, как там вот в России Слушайте. будут жить и, и ждать иного невозможно
1: Безусловно, это во-первых во-вторых, очень сложно ухудшить то что, что, что и так, то, что, то, что и так совершенно, так сказать, абсолютно, вернее, ухудшено, да, и не только же в Америке, в принципе, все эксперты у нас, в Америке, в других странах говорят о том, что уровень российско-американских отношений на сегодняшний день, он, ну, практически достиг вот того, так сказать, дна, дна да, если можно uh -huh. так выразиться, холодной войны, да? то есть вот я я имею в виду... Uh... Беспрецедентно низкий уровень взаимодействия По разным э, актуальным вопросам международной повестки А их не так мало И это совершенно не значит э, о том, что, ну, То, что э, всё, э, это все рассказывается в новостях да? Очень много вещей, э, которые просто не являются так сказать, Материалом для публичных обсуждений В да? средствах массовой информации и так далее Так вот, даже вот та самая закрытая часть Она тоже сегодня беспрецедентно на низком уровне. И это, и сегодня... это, это, конечно, беспокоит всех. И, кстати сказать, беспокоит не только нас. Это Америку тоже беспокоит. Я имею в виду американский политический класс. Как бы они ни пытались вот эту российскую карту разыгрывать во внутриполитической борьбе, это одно... А вот то, что уровень российско-американских отношений на беспрецедентно низком уровне, это в одинаковой мере беспокоит и наш политический класс, и американский, да и вообще во
0: всех Мировой, приличных да. странах мира. Да, ну Вот опять же, когда мы говорим «нельзя ухудшить неухудшаемые, а эти санкции, введенные вот в отношении условно-ночных волков, как оценивают некоторые из ваших коллег, это действительно способ такой не э, или затормозить, или отвести в сторону на неопределенный срок вот тот законопроект, ну, конечно, который ну, качали конечно. в Сенате. Потому ну, что вот там, ну, там действительно ну, все очень серьезно. Конечно, конечно. Там и деньги.
1: Ну, <связан> да, там, Знаете, и
0: там, и газ. Не случайно, там, вот в, я в, хотел сказать, обратите да. внимание
1: на реакцию европейских лидеров, когда они говорят, подождите секундочку, там, товарищи американцы, одно дело политические санкции, а другое дело, Газоснабжение". А, да, такой прямой протекционизм американских нефтегазовых корпораций, причем за наш, так сказать, счет в наш ущерб, имеется в виду в ущерб европейской экономики, которая подвергается дополнительным рискам. Вот о чем речь, конечно. Я думаю, да, в определенном смысле. Это, знаете, как? Ведь э, э, вот эта система внутренней политики в Штатах, она построена по такому принципу. Ну, кстати, вот, э, всевозможно, они любят это показывать в разных сериалах, там, типа этого карточного домика, как это устроено у них. Да, вот да, это все, кухня, вся вся эта кухня, да, вся эта химия политическая, внутриполитическая. И действительно, там, если должны быть какие-то антироссийские, значит, Мероприятия проведены. Ну хорошо, давайте их проведем. Но если вот мы не хотим совсем жестко, ну давайте что-нибудь такое карикатурно смешное, но формально а, никто не сможет сказать, что этого не было. да, mm -hmm. Или что это не то, о чем
0: мы говорим. Ну, такой чиновничный отчет. Галочка это, поставлена. Да, да, ну это же такая да. подмена,
1: такая хитрая, знаете, такой англосаксонской манере вот это все а, подмена смыслов, понятий и так далее. То есть этим пронизана вся а, политика в США.
0: А вот интересно, вот эта европейская позиция. С одной стороны, скажем, уже сегодня и Меркель, и Макрон, на языке еще чуть-чуть да, не алант Макрон, заявили, что их позиция по отношению к антироссийским санкциям, она неизменна, они продолжают настаивать вот именно на этом. Но, правда, вот эти вот новые задуманные, это вот очень не устраивает. Оппонент Меркель по внутриполитической борьбе тоже... Так, фамилию его сейчас я найду. Мартин Шульц от СДПГ. Да, да, да. Он э, про, открытым текстом тоже сегодня заявил, что Ангелина Меркель, как честный человек, на полях двадцатки, должна, наконец, заявить Дональду Трампу про то, что ее страна против новых антироссийских санкций. В глаза ему ну, это понятно. сказать, потому что иначе она нечестный человек. Это все направлено, вот, у ну, кого он да. сказал, против Германии.
1: Да-да-да. Но только это уже, вот, я же человек говорю, если вот уже под эту сурдинку, да, под э, эту вывеску антироссийских санкций, уже проталкиваются совершенно э, откровенные лоббистские штуки э, в интересах еще раз там американских э, глобальных там транснациональных корпораций нефтегазовых. Понимаешь, что происходит? То есть э, вот этот вот жанр антироссийские санкции он стал уже таким. Но это очень удобно. Да-да-да, таким удобным, удобным такой, так сказать, даже я бы сказал направлением, удобным направлением, магистралью, куда запаковывают всякие разные свои штуки. Вот, естественно, европейцы, э, ну, во-первых, им это критически невыгодно, во-вторых, ну, это действительно называется по-другому, да, это уже не некая политическая санкция, которая ну, вводится для того, чтобы повлиять на ту или иную политическую позицию, да, там, России в данном случае, а для того, чтобы кто-то нажил. Кто-то заработал деньги. Вот. А Это так, другие, тогда другая, друг, вопрос. другой а вопрос. У Европы есть жанр? хоть,
0: хоть какой-нибудь инструмент, э, все-таки ну, противостоять этому. Или Европа в любой ситуации, в роли наблюдателя, что бы они там ни, ни сделали, Европа будет вынуждена принять, потому что равно через американские банки финансовые потоки идут, и, и все. И тогда связано с да,
1: в, да, в основном Европа может только, так сказать, делать заявление, но, к сожалению. А настолько глубоко она повязала и экономически, и финансово, да и не только, и через натовские структуры, и в силовом смысле Европа очень зависима. И, конечно, она будет, ну, по крайней мере, пока существует то положение вещей, которое сегодня есть, она будет следовать в американской политики. Но, опять же, Трамп-бизнесмен, да, он за... поднял эту планку переговорную, да? ну, вот он, у него есть с чем торговаться. Вот он приедет в Гамбург и будет торговаться, как он думает, uh -huh. будет торговаться с президентом Путиным с таких, значит, приоритетных позиций. Но хочу заметить, что, в отличие от Трампа, как раз у Владимира Владимировича огромный опыт внешнеполитической работы на таком, на серьезном уровне, на глобальном уровне. Поэтому я не думаю, что эти переговоры будут для кого-то легкими. Да? Там для Трампа или там для Путина, я думаю, что это будут тяжелые переговоры. И важно понять, что это только начало, это первый шаг, да? это первый этап вот большого пути по выстраиванию новых, Важно подчеркнуть новых, принципиально новых, но конструктивных отношений. Потому что, ну, как известно, фарш невозможно да, провернуть назад. И таких, какие они были... Или такого мира, какой он был, там, 10, 15, 20 лет назад, его уже не, не будет. никогда. Да. Ну, и сегодня на повестке, собственно, давайте решим, как мы будем жить дальше. Да? То есть, вот, ну, нужен нам глобальный конфликт для того, чтобы собрать новую Ялту? Или у нас у всех хватит мозгов, так сказать, и мудрости, и исторической памяти для того, чтобы без глобального конфликта сесть и договориться?
0: — Продолжим разговор. Еще есть несколько минут. Через тоже паузу, через рекламу. Я напомню, у нас в студии Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Говорим мы обо всем, что касается российско-американских отношений. Есть еще несколько аспектов, которые мы обязательно обсудим за оставшиеся десять минут. И продолжаем разговор. В гостях у Вести ФМ Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Еще один аспект по поводу оппозиции внутри Соединенных Штатов Америки. Вот замах сенатского этого проекта, это еще и деньги. Ограничение, вложение Конечно. к нам. И я думаю, что в этом смысле, ну, если мы считаем, что Трампу не нравится, в силу даже не, там, не, не к тому же симпатии России, а просто кто-то посягает на право президента и вообще пытается ограничить. Вот в этом смысле союзникам Трампа могут быть еще и американские инвесторы, потому что Минфин сообщает сегодня, успешное развещение советских Российских Евробондов. Иностранные инвесторы купили 85% бумаг на 30-летние бумаги, 95% бумаг купили, и в основном это пенсионные фонды, и в основном ну, американские пенсионные ну, фонды. Да. И тогда получается, что вот эти вот самые хорошо ограничиваемся пенсионными фондами, они, если принят будет сенатский проект, лишаются, возможности такого инструмента вложения денег. Ну, да. А они влиятельные. Нет, и, вот, и вот здесь вот тоже получается, что с одной стороны на поверхности только политическое заявление, а Внутри американской экономики и тоже нужны рынки сбыта, а в общем-то нужно сотрудничество с, с, в той же нефти, нужны, э, нужен космос и нужна просто возможность покупать ценные бумаги российские, потому что это доходные, доходные бумаги. Ну да, нет, вся вообще, еще раз, американская
1: история, это политическая, внутриполитическая, устроена таким образом, что вот в одном этом биле, в этом законопроекте прошито очень много разнообразных интересов. То есть, этот законопроект могут вести там, одновременно несколько крупных лоббистских компаний при, при Конгрессе, например. Да, то есть, которые сказать, ищут потенциальных интересантов и, и через знакомых сенаторов или с кем они работают вставляют те или иные штуки и так далее это такая а ты так устроено никогда не бывает в США сугубо политических законов там или только вот экономических там все очень всегда вот так вот переплетено перевязано все там на запятых на междуотметях на каких-то не очень понятных до конца, не специалистам вещах, но то, что позволяет в итоге приличные деньги зарабатывать не только лоббистам, но и их нанимателям. Вот. Поэтому ничего, еще раз, удивительного в этом во всем нет. А, так сказать, одни лоббисты работают там, в пользу банкиров, а другие в пользу нефтегазовых корпораций, а третьи в пользу пенсионных фондов. А нет ли в этом опасности для нас? Для нас? Ну, я не думаю, что какая-то в этом есть опасность. Я вообще не думаю, что подобные вещи, ну, конечно, они так смело, так сказать, его выпустили, этот, эти поправки. Причем интересно, что вообще этот законопроект был про Иран. Да, про то, чтобы вернуть, про то, что вернуть угу. да, 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 санкции на Иран, то есть то, что, собственно, Обама считала одним из своих главных достижений, вот это разморозка отношений с Ираном и частичное снятие санкций, а это по принципу а значит, делаем то же самое, но только наоборот. Да? Раз он значит, снимал, мы обратно их вернем. А, но чтобы заодно и э, решить какие-то свои финансовые вопросы, быстренько пристегнули к, этим, к этому иранскому билю там, несколько пунктов про Россию, ну, и всем, всем известно, так сказать, как они звучали, очень эффективно, быстро проголосовали, там, чуть ли не полным большинством, там, по-моему, два человека было против всего из ста, да, а там, 98 за, вот, другое дело, я тоже могу предположить, что никто и не предполагал, что это вот будет легко Принято, подписано президентом и вступит жест, в силу. Да. Это такая игра внутренняя, такая игра, торговля, деньги туда, деньги сюда да, и так далее. То есть, палата представителей, где уже у республиканцев большинство, а я думаю, что они ну, просчитывали такие варианты, это обычно считается отправил этот комитет по международным делам. Там это может быть бесконечно долго. Кажется, да. Бесконечно. Вот реально, там uh -huh. нет сроков никаких. Это на их усмотрение. Там экспертизы какие-то, значит, то ну, какие-то доработки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это такая штука, которую можно в любой момент достать. И снова начать ее, так сказать, педалировать. Или наоборот, она, Не лет, она говорит, лежит, <связывается> и <при связывается> ее тихо но, все забывает Но все
0: равно вот возникает вопрос. С той стороны есть хотя бы там на уровне жеста вот это вот введение новых санкций. В эти же дни практически мы радостно продаем ну, да. свои долговые Не, обязательства американцам. В эти же дни звучит заявление в рамках ле по поводу того, что Рособоронэкспорт готов поставлять оружие странам НАТО. Mm -hmm. То есть получается, что как будто бы а, какие, мы очень милые. Вот что. Mm -hmm. Они там такие вот злые, а мы в ответ такие милые. Ну, я думаю, что они тоже там милые, мы
1: милые, все милые, и каждый, так сказать, своих... А ответа не будет сказать, с нашей стороны? И каков он может я быть? Я предполагаю, что ответ будет обязательно. Вообще в дипломатии принят такой зеркальный принцип. Это как бы не наша придумка или не наша особенность, это весь мир так поступает. Если в отношении ваших граждан применяются какие-то санкции, расширяется санкционный список, стало быть, будет расширен санкционный список в отношении граждан США. У
0: нас тоже он есть, как известно. Но ведь, опять же, если зеркально, а... то тогда это смешно. Ну, понимаете, вот тоже там вот. байкерский клуб найти? А, а почему нет? И, или сеть, нет, сеть ресторанов и кафе? Ну, конечно, они же посмеялись, ну, и, и мы пошутили, как говорится,
1: Они пошутили, и мы посмеялись. Они серьезные что-то сделали, и мы что-то серьезное по идее, должны сделать. По идее. Что сделать? Ну, я думаю, не стоит это пока обсуждать в прямом эфире. Но предполагаю, что есть, так сказать, определенные вещи, которые бы очень, которых бы очень не хотелось, в том числе и сегодняшней администрации США, чтобы мы делали. Кстати, вот еще вчерашняя история с этой утечкой, да, некого плана Тиллерсона тоже такая, такой сигналчик, да -да -да. такой раз с другой да. стороны прилетел. Был план, не был план, утечка есть. И там вот эти три пункта, и один из них это как раз предостеречь Россию каких-либо антиамериканских действий, как будто мы их ведем. Но мы же их не ведем. Но если считать, с другой стороны, или там, интерпретировать эти слова с точки зрения того, что американские интересы это весь мир, то что mm -hmm. бы мы ни делали, да, то есть мы Все всегда, да, всегда, да. всегда кому-то что на что-то наступаем. Вот, то есть, это вопрос интерпретации, вопрос, собственно,
0: переговоров и а, кто какой смысл, во что вкладывает. Ну, вот здесь вы правильно сказали, что, наверное, самая главная задача, которая стоит, не потому что они такие замечательные или незамечательные, у Путина и у Трампа, это договориться глобально, конечно, не на уровне конечно, уже вот тактических решений, да, а выстроить абсолютно. действительно глобальный порядок. Это Какой-то способ контактов, разделение сфер влияния.
1: Что, правила игры. Просто правила игры. Да, да, да. То есть, вот это хорошо, это плохо. Здесь, вот, так сказать, рыбу заворачиваем, а здесь музыку
0: играем. Тогда давайте встретимся уже после саммита G20. Спасибо большое. В гостях поместить ФМ был Алексей Мартынов.